0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Ernährungstherapie für eine gesunde Gesellschaft. Mit der richtigen Ernährung Krankheiten heilen? Ein Ernährungsmediziner klärt auf. Ein Artikel von Sarah Kassner vom 27. Januar 2023. Long Covid, Krebs und Übergewicht den Kampfern sagen. Das ist die Devise von Dr. Matthias Riedl. Die Ernährungstherapie bezeichnete er dabei als First-Line-Maßnahme. Über die Hälfte der Deutschen sind übergewichtig. Ein Großteil von ihnen leidet an Diabetes Typ 2. Dieser kann durch die richtige Ernährung geheilt werden. Aber auch bei Krankheiten wie Krebs, ADHS und Long Covid sollte die Ernährung oberste Priorität haben. Der Ernährungswissenschaftler Dr. Matthias Riedl erzählt der Epoch Times in einem Gespräch, wie die Ernährung mit dem Immunsystem zusammenhängt, worauf bei einer gesunden Ernährung geachtet werden sollte und welche wirtschaftlichen Folgen uns erwarten, wenn die Gesellschaft ihr Essverhalten nicht umstellt? Das Interview führte Sarah Kassner.
1: Herr Riedel, das neue Jahr beginnt ja für viele mit dem Vorsatz, sich gesünder zu ernähren. Wie stehen Sie zu solchen Neujahrsvorsätzen?
2: Ja, im Prinzip ganz gut, wenn man sie denn auch jetzt gleich umsetzt. Allerdings, diese Frage sollten wir uns eigentlich nicht nur am Anfang des Jahres stellen, sondern ständig. Denn wenn wir merken, dass etwas schief läuft bei uns im Leben und man das erfasst hat, dann sollte man sich überlegen, wie kann ich das umsetzen und ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Der Jahresanfang ist nicht immer der richtige Zeitpunkt. Es ist einfach nur ein Jahresanfang, das hat ja mit mir nichts zu tun. Deshalb ähm, würde ich sagen, wir brauchen mehrfach im Jahr einen Jahresanfang, weil, und und das ist äh, leider sehr, sehr traurig, die Deutschen haben etliches zu verändern, weil Männer sind in der Lebenserwartung auf dem letzten Platz in Westeuropa und die Frauen auf dem drittletzten. Und man muss sagen, 50, 60 Prozent der Bevölkerung ist krank. Und das, was wir in unseren Praxen sehen, ist 90 Prozent verhaltensbedingt erkrankt. Insofern, also ich sehe da viele Ansätze. Lasst uns 1. Januar täglich sein.
1: Hm. Sie haben es ja gerade schon gesagt, über die Hälfte der Deutschen ist übergewichtig. Es gibt Zahlen, dass 90 Prozent der Deutschen an nicht übertragbaren Krankheiten sterben. Davon sind 70 bis 80 Prozent ernährungsbedingt. Sie sagen ja zum Beispiel, dass Diabetes und Krebs mit der richtigen Ernährung geheilt werden können. Und dafür gibt es auch diverse Beispiele aus Ihrer Praxis von Patienten. Wie ist das möglich?
2: Also bei Diabetes Typ 2, da muss man explizit sagen, Diabetes Typ 2, sonst gibt es gleich wieder Beschwerden. Typ 1-Diabetiker sind natürlich nicht heilbar. Die sind aber deutlich verbesserbar mit der richtigen Ernährung. Da ist das nachgewiesen. Und da liegt die Remissionsrate, wie wir Ärzte immer sagen, also diese Heilungsrate bei ungefähr 80%. Prozent. Das ist davon abhängig, wie stark man abnimmt beziehungsweise wie stark man antidiabetische Lebensmittel mehr in seinem Leben unterbringt. Beim Krebs ist es so der ist in dem Sinne nicht heilbar, aber verhinderbar. Und wir sehen, dass ähm, früher Typ-2-Diabetiker eher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestorben sind. Und jetzt ist die Haupttodesursache Krebs. Und ähm, Krebs und ganz bestimmte Krebsarten entstehen vermehrt durch das... Übergewicht und werden durch den Diabetes nochmal befeuert. Das heißt also, wer Übergewicht hat, hat ein höheres, deutlich höheres Krebsrisiko und wer dann noch einen Diabetes dazu hat, da steigt das ähm, Krebsrisiko nochmal weiter. Und wenn dieser Diabetes dann auch noch schlecht eingestellt ist, dann ist das äh, Krebsrisiko maximal. Und, äh, und das ist in dem Sinne verhinderbar, nicht heilbar, aber verhinderbar, aber man muss sagen, nach der Krebserkrankung ist vor der Krebserkrankung. Natürlich können wir das Rezidivrisiko für Krebserkrankungen nach einer Krebserkrankung, vielleicht nach einer überstandenen Krebserkrankung, das können wir natürlich mit gesunder Ernährung beeinflussen, weil worum geht es denn? Der Körper muss entartete Zellen aus dem Körper rauswerfen, er muss sie erkennen so und das kann nur ein gut ausgestattetes Immunsystem und das Immunsystem ist da ein bisschen wie ein Heer, wenn es einfach an warmen Socken fehlt, an Helmen, an Munition. Und das sind bei uns die Lebensmittel. Dann funktioniert das Immunsystem schlechter. Das ist nachgewiesen.
1: Mhm. Laut Ihnen kann auch die richtige Ernährung gegen Krankheiten wie ADHS oder Migräne helfen. Können Sie das weiter ausführen?
2: Ja, wir wissen und man muss die Störungen, die wir haben bei uns, die Krankheiten, muss man aus einem anderen Blickwinkel sehen teilweise. Wir wissen beispielsweise, dass adhs Betroffene, ich nenne das jetzt direkt Betroffene, in Naturvölkern keine wirtschaftlichen und sozialen Nachteile erleiden. Es gibt da diese legendäre Studie mit Beduinen, bei denen die Hälfte sesshaft lebt und die andere Hälfte dieses Volkes äh, noch nomadisch lebt. Und da konnte man feststellen, dass die sesshaften ADHS-Betroffenen sozial, wirtschaftlich, gesundheitlich schlechter dastehen als der Durchschnitt. Und bei den Beduinen, den nomadisch Lebenden war es nicht so, im Gegenteil. Ähm, ADHS-Ansätze im Leben können für eine soziale Gemeinschaft, die natürlich lebt, durchaus Vorteile bringen, wie wir sehen aus den Studien. Äh, das sieht die evolutionäre Medizin so. Die betrachtet nämlich Krankheiten eher, äh, welchen Vorteil hat das mal gebracht in einem natürlichen Leben? Wenn wir jetzt aber diese adhs ähm, Betroffenen, wenn wir die auch noch mit westlicher Ernährung füttern, und da sind es eher Additive, die viele nicht vertragen, ist Es ist ein niedriger Omega-3-Fettsäure-Spiegel. Wir wissen heutzutage, dass die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren in unserer Gesellschaft, in Amerika noch schlimmer, aber bei uns, so schlecht geworden ist. Wir haben eine omega 3 fettsäure die liegt 10-, 20-, 30-fach unter dem, was die Naturvölker früher in ihrem Essen vorgefunden haben. Und das alles verstärkt dann die Symptome. Und dann werden solche Menschen noch auffälliger. Sozusagen ist diese Anlage, die sie haben, ähm, die wird in einer sesshaften Gesellschaft zur Bürde und mit der westlichen Ernährung wird sie zur Qual. Und äh, deshalb ist ähm, ADHS auch eine Indikation für die Ernährung, die kanadischen Leitlinien haben, das immerhin schon in Bezug auf die Omega-3-Fettsäureversorgung, also Fischöle beispielsweise, Algenöle, haben sie es als eine mögliche Option eingestuft. Das wird aber nirgendwo gemacht. Wir haben damit aber sehr, sehr gute Erfolge erzielt. Und was Diabetes angeht, Entschuldigung, ich stoppen Sie mal kurz unterbrechen. Wir hatten jetzt ADHS und Migräne, ne? Soll ich Migräne noch kurz, ja? Ja, bei Migräne ist es so, äh, auch Migräne, Menschen Migrä Menschen mit Migräne haben ein, so muss man das heute sehen, ein Hochleistungsgehirn. Sie sind ähm, sehr, sehr äh, hochleistungsfähig vom Gehirn her und ich kenne viele Migräniker, bei denen das wirklich zutrifft. Bei mir äh, in der Führungsetage vom Medikum Hamburg äh, hat also schon äh, drei Viertel äh, Migräne. Und das sind wirklich tolle Leute, die leisten wirklich viel. Ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie hoch konzentriert und klar die denken können. Das hat aber auch einen Nachteil. Diese Gehirne wollen gut und gleichmäßig versorgt werden. Und das ist der Ansatzpunkt für die Ernährungstherapie bei Migräne. Und die Ernährungstherapie bei Migräne kann die Anfallsschwere und die Anfallshäufigkeit deutlich reduzieren, das hat man bisher außer Acht gelassen und bestes Beispiel ist, Migräneker können fasten nicht gut ab, also fasten und dursten. Das macht so ein Hochleistungsgehirn geradezu verrückt und dann äh, fordert man sozusagen geradezu ähm, Migräneattacken heraus. Das ist ein Ansatz, der wird äh, in Deutschland leider immer noch nicht verfolgt.
1: Hm. Sie haben bezogen auf ADHS und als Sie über die Ernährung erzählten, vor allem auf die westliche Ernährung angespielt. Wo ist denn das Problem der westlichen Ernährung, wenn man das jetzt mit anderen Ländern, ich vergleiche das jetzt vielleicht mit eher unterentwickelten Anführungsstrichen Ländern, haben die sozusagen eine besser, bessere Ernährung als wir im Westen?
2: Ja, ganz klar. Also das, der der Antipode, also das absolute Gegenteil der westlichen Ernährung ist die Ernährung von Naturvölkern, die wirklich natürlich leben. Ich nehme da gerne immer das Volk der Tsunami-Indianer in Südamerika. Die hat man super untersucht, das waren 700 Leute. Man also wirklich von oben bis unten untersucht und festgestellt, die haben also kaum Risiken für Arterienverkalkung und haben auch keine Arterienverkalkung zu 85 Prozent. Das ist bei uns in der Gesellschaft genau andersrum. Bei uns ist das Großteil, stopp, also bei uns ist der Großteil der, äh, bei uns ist der Großteil der Deutschen tatsächlich im Risiko von der Arterienverkalkung, beziehungsweise er hat schon eine. Ähm, bei diesen zinami indianern finden wir Blutdruck völlig normal bis ins hohe Alter. Und wir finden keine Typ-2-Diabetiker. Also augenscheinlicher kann man es auch gar nicht machen. Und ähm, äh, wie, wie ich in meinem neuen Buch, äh, unser Essen Killer und Heiler, ausführlich dargelegt habe, ist die äh, hohe Verzehrrate an ultra hochverarbeiteten Produkten mit eine der ähm, stopp mit, mit einer der Sargnägel für unsere Gesundheit, weil 50 Prozent der Deutschen ernähren sich sehr, sehr stark von ultrahochverarbeiteten Produkten und diese liefern dem Körper eben nicht das, was wir brauchen und die machen uns krank. Das ist statistisch bewiesen, weil wir sehen, dass je mehr Fertig-Mahlzeiten, Fertigprodukte jemand ist desto höher das Sterblichkeitsrisiko.
1: Hm. Was genau ist denn eine gesunde und wie Sie es auch in Ihrem Buch Unser Essen, Killer und Heiler nennen, artgerechte Ernährung?
2: Ja, eine artgerechte Ernährung ist erstmal nicht hochverarbeitet. Wir, wir sehen, wir, wir kennen ja vier äh, Klassen der Hochverarbeitung, die höchste Klasse, die Nova Klasse 4 ist das, was mir wirklich ein Dorn im Auge ist. Dort werden Einzelbestandteile aus Nahrungsmitteln herausgenommen, sei es das Erbsenprotein, sei es ähm, Zucker, sei es Farbstoffe, sei es ähm, Kleister, um das Ganze nachher, äh, das ist Methylzellulose, steht auf dem Beipackzetteln ja immer drauf, auf diesem Kleingedruckten. Ähm, das wird dann wieder vermengt. Schönes Beispiel ist äh, der Kunstburger Beyond Meat. Äh, besteht aus 13, 14, 15 Einzelbestandteilen, teilweise schlechte Fette dabei, viel Salz. Dann müssen noch äh, Geschmacksverstärker da rein, damit das Ganze genießbar ist. Und so wird ein Produkt geschaffen, das nichts weiter ist als Astronautenkost. Und diese hochverarbeiteten Produkte sind aber frei, nahezu frei von Omega-3-Fettsäuren, von denen wir stark im Mangel sind, Sie sind nahezu frei von Ballaststoffen, wo wir auch, 80 Prozent der Bevölkerung, einen erheblichen Mangel haben. Nur so Mal als, als als Beispiel, ja, wir brauchen mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Die Amerikaner kommen auf irgendwas um 10, 11 und in Deutschland kommt man so auf bummelig 20. Naturvölker liegen aber locker bei 40 und drüber. Und diese Ballaststoffe, die bewirken im Darm eine Stabilisierung der Darmflora. Die Darmflora wiederum schützt den Darm und wirkt sich auch auf das Immunsystem aus, von dem 80% Prozent im Darm sitzt. Und wir wissen, dass mittlerweile der Darm eine Drehscheibe ist für eine ganze Reihe von Zivilisationskrankheiten, angefangen von Typ-2-Diabetes, von Autoimmunerkrankungen, von Krebs und von Bluthochdruck, von erhöhten Blutfetten. All das Ganze kann mit diesen Ballaststoffen positiv beeinflussen. Und dazu kommen dann noch aus diesen unverarbeiteten Lebensmitteln wie jetzt Gemüse, Pilze, Nüsse, kommen noch ähm, äh, verschiedene Pflanzenstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, wie wir sie nennen. Und die können durchaus wirken gegen Diabetes, gegen Krebs, gegen erhöhten Blutdruck, sind geradezu Naturheilmittel, auf die wir in den Jahrmillionen Jahren der äh, Entwicklung angepasst sind. Und das ist das groß das ist das Gros dieser ähm, äh, artgerechten Ernährung, wie, wie ich sie definiere, also der halbe Teller muss voller Gemüse äh, sein und dann brauchen wir eben sehr viel pflanzliches Eiweiß, idealerweise die Hälfte sollte pflanzliches Eiweiß sein, das geht natürlich dann in Richtung vegetarisch und vegan, ja, Vegetarische, vegane Ernährung ist für uns gesünder, hält uns länger am Leben und tierische Produkte sollten dann eher eine Beikost sein, also jetzt Milchprodukte, Eier äh, und noch seltener eben rotes Fleisch oder ganz, ganz, ganz selten ähm, Wurst, weil von Wurst wissen wir, die gehören zu den drei Lebensverkürzern, zu denen auch noch eben Süßgetränke, Süßwaren, Backwaren gehören und eben hochverarbeitetes rotes Fleisch in Form der Wurst. Das ist tatsächlich auch nachgewiesenermaßen ein Lebensverkürzer und gehört eben nicht zur artgerechten Ernährung, die uns tatsächlich fit hält, geistig fit hält und leistungsfähiger macht und auch Übergewicht verhindert und uns die ganzen Zivilisationskrankheiten vom Leib hält. Hm.
1: Sie haben ja gerade gesagt, dass vor allem vegetarische und vegane Ernährung gesund ist, weil man sich dann viel mit Obst und Gemüse auch ernährt. Ähm auf der anderen Seite konsumieren Vegetarier und Veganer viele, häufig Fleischersatzprodukte. Die sind ja auch hochverarbeitet. Oder wie sehen Sie das? Wären die dann gesund, solche Ersatzprodukte?
2: Das sind sie eben leider nicht. Ähm, die Industrie hat ja ein Ohr darauf. Was ist von der Ernährung her gerade en vogue oder wofür gibt es Beweise? Ja, wir haben Beweise dafür, dass eine pflanzlich betonte Ernährung unser Leben verlängert, uns länger gesünder hält, das Gewicht besser beeinflusst, wir weniger Krebs kriegen. Ja, und daraus wird sofort dann das Wort extrahiert, vegan. Vegan ist gesund. Ja, nun Kartoffelchips sind auch vegan. Und ähm, vieles andere, was ungesund ist, wenn ich jetzt beispielsweise ein Franzbrötchen esse, äh, das ist auch vegan. Ja? Nur wissen wir, dass diese Backwaren eben zu den Lebensverkürzern gehören. Diese äh, hochverarbeiteten auch veganen Produkte, wie zum Beispiel äh, Burger-Patties, die gehören dann tatsächlich auch in diese Nova-Klasse 4, sind hochverarbeitet und enthalten nahezu keine gesunden Lebensmittel. Also Salz... Über ein Gramm Salz ist für uns schon immer kritisch. Würden wir schon als Ernährungsmediziner würde ich dazu nicht mehr raten. Das wäre jetzt für so einen Burger, so einen Kunstpatty sehr typisch. Dann haben wir häufig schlechte Fette, beispielsweise Sonnenblumenöl wird verwendet, ja, anstatt teurere bessere Öle wie Olivenöl. Dann kommen dort Farbstoffe rein. Dann kommen dort additive Emulgatoren rein, die von unserer Darmflora nicht gut vertragen werden. Manchmal äh, sind auch noch Süßstoffe dabei. Also das ist ein ganzes Sammelsurium an Chemie, muss man sagen, zusammen mit dem Aushängeschild Erbsenprotein beispielsweise, ja Erbsenprotein, das hört sich jetzt nach einer gesunden Erbse an, es ist nur das Protein der Erbse und sonst, was uns die Erbse noch liefert, an Ballaststoffen, an sekundären Pflanzenstoffen, an Spurenelementen, an Vitaminen, das ist da nicht drin. Es hört sich wahnsinnig gesund an, aber es ist nur isoliertes, hydrolysiertes Erbsenprotein, es ist reines Protein. Es ist sozusagen ein Chemiebaukasten und das Ganze optisch und chemisch so verfeinert, dass es der Kunde als gesund und lecker empfindet. Und wenn man das dann isst, sagt er, ja, es schmeckt doch ganz gut und wenn es jetzt auch noch vegan ist und gesund ist. Aber es ist hochverarbeitet, es verkürzt unser Leben und vor allen Dingen die Ökobilanz dieser hochverarbeiteten Produkte, die habe ich noch nicht gesehen. Und zusätzlich muss man bedenken, dass das durch Maschinen geht. Und wir finden bei vielen hochverarbeiteten Produkten auch immer mal wieder Verunreinigung durch diese Maschinen, nämlich Mineralöle. Und äh, das ist auch noch ein zusätzliches Problem.
1: Also letztendlich kann ich jetzt daraus hören, vegetarische und vegane Ernährung ist an sich erstmal in Ordnung und gesund. Aber sie sollte dann doch unterstützt werden durch Fleisch oder Fisch, was dann wiederum nicht mehr vegetarisch oder vegan wäre, aber Fleisch und Fisch sollten schon teilweise auch
2: äh, im Ernährungsplan drin sein. Richtig, das Problem bei der veganen Ernährung, ich esse viele vegane Gerichte, ich empfehle auch vegane Gerichte, ist völlig in Ordnung. Nur das Problem ist, wenn wir uns rein vegan ernähren, wo bekommen wir Omega-3-Fettsäuren her? Die, sind, die können wir noch aus dem Algenöl bekommen, das ist richtig. Aber viele Veganer haben einen äh, starken Omega-3-Fettsäure-Mangel, weil der natürlich auch über Fisch äh, geliefert wird. Das muss man substituieren, wenn man nicht jetzt Algen isst beispielsweise. Wir haben dann auch noch schnell einen Vitamin-B12-Mangel, der sich nach spätestens drei Jahren einstellt, wenn die Speicher leer sind. Und äh, viele Veganer leiden auch noch an Jodmangel und Zink oder Eisenmangel, das sind natürlich ähm, jetzt ähm, Mineralien und ähm, Spurenelemente, die wir als Veganer weniger zu uns nehmen und die kriegen wir natürlich zum Teil aus tierischen Produkten. Das heißt, man muss als Veganer Bescheid wissen über seine Ernährung, muss Kontrollen machen beim Arzt und muss gegebenenfalls supplementieren. Dann ist das in Ordnung, aber ich gebe zu bedenken, eine Ernährung, die auf Supplemente angewiesen ist, also eine künstliche Zufuhr von Substanzen, die kann ja nicht ganz artgerecht sein. Und es ist leider auch so. Leider ist es vom Programm her so, dass der Mensch in seiner Entwicklung vor zwei Millionen Jahren noch ein reiner Veganer war, er dann aber tierische Beikost ergänzt hat. Und das ist leider dann unser Programm gewesen. Seit dem Homo erectus ist der Mensch auch Würmer, Käfer, Eier ja, auch mal Aas. An Größeres kam er mit seinen Händen nicht ran. Und die Zähne haben wir auch nicht, um irgendwie große Tiere zu erlegen. Aber das kam später dazu. Insofern ist das Erlegen von großen Tieren, von viel rotem Fleisch, nicht artgerecht. Das konnten wir nicht mit unseren Händen. Wir konnten das höchstens als Aas essen. Ähm, insofern bleibt es dabei, Gesunde, artgerechte Ernährung ist pflanzenbasiert mit viel Pilzen, Nüssen beispielsweise, Hülsenfrüchte gehören natürlich auch dazu und ab und zu mal, ich sag mal, ein Käfer, eine Raupe, ein Ei oder ein Lurch.
1: Einige Sportler nehmen zusätzlich Eiweißprodukte zu sich, um den Eiweißbedarf zu decken. Wie stehen Sie zu solchen Produkten?
2: Sehr, sehr kritisch. Wir betreuen ja auch im Medikum Hamburg, den Olympiastützpunkt Hamburg Schleswig-Holstein und dort auch die Athleten. Wir empfehlen das nicht, weil das sind auch eben Proteine, die genauso wie beim Burger Patty äh, hydrolysiert sind. Es sind Molkeproteine oder Pflanzenproteine, die dann mit viel Vitaminen vermengt werden. Häufig ist noch Süßstoff dabei, der unserer Darmflora nichts Gutes tut. Sogar eine Neigung zu Typ-2-Diabetes fördern kann. Und ähm, das ist also auch reine, reines Astronautenpulver. Ähm, wir empfehlen unseren Athleten, wenn zusätzlich Eiweiß supplementiert werden soll, eine selbstgemachte Mischung zum Beispiel aus Mandelmus aus Haferflocken, aus zuckerarmen Beeren. Und da kann man dann sein Eiweißgehalt auch selber dosieren. Der Vorteil ist, wir haben dann, wenn man es vielleicht auch mit Milch mischt, haben wir eine Mischung von ähm, tierischem und pflanzlichem Protein, was besonders gut aufgenommen wird. Und wir haben noch Ballaststoffe dabei. Wir haben sekundäre Pflanzenstoffe. Also das ist sozusagen gesunde Ernährung untersetzt, geradezu eine ganze Mahlzeit. Auf das muss ich bei diesen teuren Produkten verzichten. Und Ökotest hat immer mal wieder Beanstandungen wegen Mineralölrückständen in diesen Chemieprodukten. Und man muss noch mal bedenken, wenn ich jetzt richtig Mandel da rein tue, ob ich das als Mandelmus mache, ich mache selber mache das als gemahlene Mandel, das ist völlig egal. Aber diese Mandel liefert eben eine Vielzahl von zusätzlichen positiven Infekten. Wir wissen, dass die Mandel Blutfett senkend wirkt, Blutzucker senkend, Blutdruck senkend, dass sie das Krebsrisiko reduziert, dass sie sogar das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko reduziert. Ja, wir kennen sogar aus einer Studie eine Wirkung, dass die Sonnenbrandneigung verringert wird. Wir empfehlen es auch Schwangeren zur Ernährung, weil damit der Blutzucker stabilisiert wird. Also die Liste der wirklich, der muss man sagen, der Wirkung, der positiven Wirkung, der Mandel, die ist ja längst noch nicht vollständig. Da läuft die Forschung noch. Will man denn auf so ein Lebensmittel verzichten und stattdessen Astronautenpulver kaufen, das nur Vitamine enthält und reines Eiweiß? Dazu kommt noch, dass das, das Ökotest immer mal wieder Mineralölrückstände in solchen Produkten beklagt.
1: Also lieber doch auf die Mandel zurückgreifen, das sagen sie. Sich oh, gesund dazu. zu erlernen, ja. ist ja insgesamt häufig teurer als Fertigprodukte zu kaufen. Ähm, das kommt dazu. Besonders wenn man auf Wochenmärkten einkauft, sind die Preise hoch. In Ihrem Buch schreiben Sie beispielsweise, dass sich jeder fünfte von Armut Betroffene hierzulande nicht einmal jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten kann. Und laut Ihren Berechnungen kostet eine artgerechte Ernährung 300 Euro im Monat. Was raten Sie denn Kunden, die nicht so viel Geld haben und sich gesund ernähren wollen?
2: Ja, also erstmal Hände weg von den vermeintlich preisgünstigen Fertigprodukten, selber kochen. Das, was regional, was in der Ernte gerade billig ist und sei es auch Futtermöhren, sei es Kohl, das kaufen und äh, das äh, kochen, äh, den Rest einfrieren, da muss man tatsächlich sehr nach Regionalität gehen. Gleichwohl ist hier mit der Ernährung ein Spaltpilz in der Bevölkerung gesetzt. Das heißt, wenn ich nicht das Geld habe, mich gesund zu ernähren, aber auch nicht das Wissen, weil ich beispielsweise sehr viele Fertigprodukte kaufe, die die frei sind von dem, was der Körper wirklich braucht. Da ist dann Zucker drin, da ist Salz drin, da sind hochverarbeitete, hochfeine Kohlenhydrate drin, die den Blutzucker sofort ansteigen lassen. Da ist viel Chemie drin, was uns krank macht. Die Nahrungsmittelindustrie verwendet, jodarmes Salz. Wir finden schon bei 60 Prozent der Jugend, und insbesondere im in sozial schwachen Bereichen, schon wieder einen Jodmangel. Wir dachten, eigentlich das hätten wir hinter uns. Hier sehe ich eine zunehmende Kluft, das gleiche betrifft auch übrigens die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren. Und Jod- Mangel und Omega-3-Fettsäure-Mangel ist für ein sich entwickelndes Gehirn ein Drama und äh, macht äh, eine gesunde und auch geistreiche Gehirnentwicklung wirklich schwierig. Das heißt, wir haben hier Menschen, die durch weniger Geld, auch vielleicht durch weniger Wissen und eine hohe Affinität zu Fertigprodukten, einen schlechten Start ins Leben bekommen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, übergewichtig, nicht am Sozialleben teilzunehmen, auch keinen Arbeitsplatz zu haben und eine hohe Krankheitslast mit sich herumschleppen und damit außen vor sind. Und das ist für uns ein Problem. Das heißt, wir, wir brauchen da eben preisgünstigere Lebensmittel. Natürlich, das ist eine, eine Basissache eigentlich. Gesundes muss von der Mehrwertsteuer befreit werden. Ich gehe noch weiter. Man muss mittlerweile äh, Gemüse, Nüsse, Pilze, Hülsenfrüchte, das muss man subventionieren. Das sind die Grundnahrungsmittel, von denen sich die Deutschen ernähren sollten. Aber wer das Geld nicht hat, der tut es nicht. Und ist das Falsche, das muss richtig billig werden. Wenn weniger von so solchen Produkten gegessen werden, haben wir eine höhere Krankheitslast und wir haben mehr Übergewicht. Und das macht Deutschland am Ende auch nicht mehr wettbewerbsfähig. Wenn wir lauter kranke Leute haben, dann haben wir weniger gesunde Mitarbeiter. Ich, ich meine mal, das das jüngste Beispiel. Wir, wenn wir uns unsere Jugend angucken, davon sind 20 Prozent mehr oder weniger zu dick. Und von diesen 20 Prozent zu dicken Jugendlichen sind nur noch 60 Prozent gesund. Und 40% Prozent haben schon die Ansätze von Bluthochdruck, erhöhtem Blutfettwerten und äh, Diabetes. Manche haben sogar schon Typ 1 Diabetes. Äh, typ, sorry, manche haben sogar schon Typ 2 Diabetes. Da ist der Start ins Leben schon mal mit ähm, lauter Bürden belegt. Das heißt, diese jungen Menschen werden die ganzen Zivilisationskrankheiten 20, 30 Jahre eher bekommen als ihre Elterngeneration. Das können wir uns nicht leisten. Das ist ein privates, ein persönliches, ein Gesundheitsdrama und natürlich auch ein volkswirtschaftliches Drama. Das kann wir nicht mehr bezahlen irgendwann. Und uns fehlen gesunde Mitarbeiter vorne und hinten.
1: Sie haben es ja gerade selber angesprochen, pflanzliche Lebensmittel von der Mehrwertsteuer zu befreien. Diese Pläne gibt es jetzt auch in der Politik. Die Effekte davon sind aber sehr marginal und dürften sich im Monat nur auf wenige Centbeiträge berufen am Ende. Also Es ist nicht viel, was die Menschen dadurch sparen werden. Glauben Sie wirklich, dass das die Bevölkerung dazu anregt, mehr Gemüse und Obst, Hülsenfrüchte, und solche Sachen zu kaufen?
2: Nein, das denke ich auch, weil wir haben nämlich dagegenstehend eine große Werbemaschinerie, die insbesondere unsere Kinder beeinflusst und zu Dauerkonsumenten von Fertigprodukten macht. Das ist nachgewiesen. Wenn man sein Kind gesund ernährt und ihm zeigt, was man alles essen sollte und äh, es in der Familie alles super läuft. Sobald die Fernsehwerbung gucken, sobald die die Kinderwerbung sehen, äh, wollen sie gern zu Schnellrestaurants in die Systemgastronomie, Burger essen, Süßigkeiten futtern. Und ähm, damit äh, er übernimmt sozusagen die Industrie, Unsere Erziehung in den Familien, das ist das eine. Ich denke auch, das, was jetzt der ähm, Minister Özdemir äh, vorschlägt, ist ähm, nett und das ist auch längst überfällig. Das hätten wir schon längst mal machen müssen, eine Lenkungssteuer. Aber die Reduzierung äh, oder die, das Weglassen der Mehrwertsteuer ist ein Randeffekt. Wir brauchen Subventionierung. Wir müssen den Menschen Wissen geben, was sie essen sollen, das ist das eine, wir müssen die ähm, die schulische Ausbildung im gesunden Essen, wir müssen wieder Kochen fördern und wir müssen die Werbeindustrie beschneiden, insbesondere darf es keine Kinderwerbung geben für ungesunde Lebensmittel und ähm, man muss Lebensmittel anders kennzeichnen. Ja, Das, was wir jetzt als äh, eine Ampel-Kennzeichnung haben, da ist dann mein mein Matthias, kriegt eine D-Kennzeichnung als ungesund und meine Mandeln auch, Ja, das kann nicht sein äh, oder Käse ähm, und äh, Gemüse wird überhaupt nicht gekennzeichnet. Ja, Wir, wir müssen einfach die Lebensmittel, das wird äh, in anderen Ländern gemacht, Uh, Hoch, hochverarbeitete Lebensmittel müssen mit einem roten äh, Punkt gekennzeichnet werden, Ultra verarbeitet. Das ist immer ein Gesundheitsrisiko und wir können uns diese Ampel komplett sparen, weil sie wird von der Lebensmittelindustrie nur benutzt, ihre Produkte ein bisschen zu verfeinern. Dann kommt man nachher auf ein B, weil man hier noch ein bisschen Ballaststoffe reinmischt. Dadurch ist es ein bisschen gesünder geworden, ein bisschen Eiweiß kommt dazu, ein bisschen weniger Zucker äh, und schon äh, rückt es ein bisschen nach oben. Diese Ampel wird missbraucht, die ist außerdem freiwillig und ähm, ich würde ähm, die Grundnahrungsmittel, die wirklich gesunden Gemüsegrundnahrungsmittel nicht nur von der Mehrwertsteuer befreien, sondern sie auch noch subventionieren. Sie müssen billiger werden, sie müssen das billigste Lebensmittel überhaupt werden.
1: Ähnlich wie Sie fordert die Verbraucherorganisation Foodwatch ein Werbungsverbot für ungesunde Lebensmittel für Kinder. Letztendlich frage ich mich, was das denn bringen würde, wenn die Kinder jetzt einkaufen gehen, dann laufen sie trotzdem an dem Süßigkeitenregal vorbei oder stehen an der Kasse und sehen das UI, ähm, wollen mit ihren Freunden, wenn sie unterwegs sind, eine Cola kaufen. Wie viel Effekt hat am Ende ein Werbungsverbot?
2: Ja. Die Werbung ist nach meinen Begriffen unlauter, weil hier das kindliche Gemüt ausgenutzt wird. Hier werden Comicfiguren missbraucht und glückliche Kinder gezeigt, die Produkte essen, die cool sind. Und das spielt genau auf das an, was Kinder alles wollen. Und damit werden solche Produkte, positiv bewertet. Und wenn ich sie dann im Supermarkt sehe, möchte ich sie auch eher haben. Es macht Eltern dann auch schwierig, diese Quengelware nicht zu kaufen. Natürlich werden sie mit solchen Produkten auch konfrontiert im jeglichen Leben. Aber die Prägung auf solche Lebensmittel beginnt ja schon früh mit drei Jahren. Da gibt es gute Studien, dass Werbung tatsächlich die Neigung von Kindern zu solchen hochverarbeiteten Lebensmitteln noch fördert und äh, deshalb sehe ich in einem Werbeverbot schon einen positiven Effekt und ist auch ein Signal an die Eltern, ich schaue mal so, was denn Kindergarteneltern ihren Kindern alles so mitgeben, da werden Zuckerquetschis ähm, verfüttert, da werden Kekse gegeben, die mit viel Chemie haltbar gemacht sind, mit Phosphaten, äh, mit ähm, äh, Geschmacksverstärkern und das finden die Eltern alles in Ordnung, wir müssen natürlich auch an die Eltern ran, wir müssen den Eltern früh erklären, dass eine gesunde Ernährung im Mutterleib beginnt, dass Kinder früh lernen, sich gesund zu ernähren und zwar durch die Prägung im Mutterleib schon und die ersten zwei Jahre danach. Das heißt, das wissen die meisten Eltern gar nicht. Die, die meisten Eltern wissen gar nicht, dass wenn sie solche Lebensmittel essen, das Kind schmeckt das mit und die Wahrscheinlichkeit, wenn es mit künstlichen Aromen belastet wird, dass es später zu Fastfood neigt, wird einfach stark erhöht. Wir wissen, die Eltern wissen auch nicht, dass wenn sie selber übergewichtig sind, dass sie das Risiko für ihr Kind für Typ-2-Diabetes und für Brustkrebs fördern. Ein übergewichtiger Vater fördert das Risiko seiner Tochter für späteren Brustkrebs. Das ist den Menschen nicht bewusst. Wir brauchen also eine Elternerziehung, einen Elternführerschein für gesunde Ernährung. Das hört sich jetzt etwas hypertroph an. Es ist aber notwendig gewesen, äh, es ist aber notwendig geworden, weil unsere Lebensmittel im Supermarkt mega ungesund geworden sind und 80 Prozent der Produkte die es im Supermarkt gibt, würde ich nicht kaufen. Und wenn ich im Supermarkt stehe und gucke, was meine Nachbarn dort alles im Wagen haben, dann tun sie mir leid.
1: Ich möchte Ihnen ganz gerne noch eine Frage stellen zu einem aktuellen Thema, nämlich Long-Covid. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, dass Sie an einem Forschungsprojekt an Long-Covid mit teilnehmen wollten und sagen, dass mit der richtigen Ernährung Long-Covid entgegengewirkt werden kann, vielleicht sogar geheilt werden kann. Was hat die Ernährung mit Long-Covid zu tun?
2: Long COVID ist eine mögliche Persistenz, also ein Weiterleben von Erregern, von Viren bei uns im Körper, die die Schwäche des Körpers ausnutzen, um Ärger zu machen. Es ist aber auch gekennzeichnet von einem erhöhten Es ist aber auch gekennzeichnet von einer erhöhten Produktion von äh, Autoantikörpern, also von einem Immungeschehen, das sich auch gegen den Körper richtet. Und äh, dieses Immungeschehen, diese Autoaggression gegen den Körper, die können wir mit Ernährung beeinflussen. Wir wissen, dass es gibt eine antientzündliche Ernährung, die setzen wir dabei ein, das ist das eine. Das andere ist aber auch, es scheint so zu sein, dass der Körper durch diese intensive Auseinandersetzung mit einer schweren Infektion einen Mangel an bestimmten Vitaminspurenelementen hat und das gleichen wir aus. Zusätzlich nutzen wir noch die positiven Effekte von von, ähm, sekundären Pflanzenstoffen, äh, um den Körper zu stärken. Ähm, dieses Konzept haben wir mehrfach äh, erfolgreich eingesetzt. Ähm, da es aber keine Lehrstühle oder kaum Lehrstühle für Ernährungsmedizin an unseren Hochschulen gibt, werden die meisten Forschungsprojekte ohne Ernährungsmedizin durchgeführt. Das heißt, es gibt in dem Sinne auch keine richtige Forschung. Und ähm, das Naheliegendste ist doch, dass wir, wenn der Körper sich in einem schwierigen Geschehen befindet, wenn er sich wehren muss gegen eine Infektion oder später gegen die Folgen dieser Infektion, dann ist die Selbstheilung aktiviert. Und die ist gefordert. Und die müssen wir maximal unterstützen. Der Körper muss damit selber fertig werden, weil die Medizin sagt derzeit, ja, wir können unheimlich viel Diagnostik machen, aber wir können keine wirklich gute Therapie empfehlen. Und das ist ein Problem, dass wir haben, dass die Ernährung noch nicht als effektives Mittel zur Bekämpfung von Krankheitszuständen angesehen wird. Das ist sehr schade und das ähm, nimmt uns Chancen. Um das kurz zusammenzufassen, Sie
1: sagen also, die Gesundheit beginnt bei der Ernährung und man kann gesund leben, wenn man sich gesund ernährt. Und Sie würden sich wünschen, dass auch eine, eine Therapiemaßnahmen mit der Ernährung in Zukunft eingesetzt werden und so Krankheiten vorgebeugt werden können und verbessert werden.
2: Richtig, also Ernährung ist sozusagen eine First-Line-Maßnahme und das steht auch in vielen Leitlinien. Da steht dann immer, ja, Ernährungstherapie. Ja? Das gibt es bei Bluthochdruck, das gibt es bei erhöhten Blutfetten, nur sie wird ja gar nicht durchgeführt. Ja? Es findet ja keine... Dann kommt vielleicht der lapidare Satz, ja, dann essen Sie weniger davon, ein bisschen wieder davon. Es geht aber darum, die Ernährung komplett zu renovieren. Und, äh, und das muss professionell gemacht werden. Dafür gibt es ja Ernährungsmediziner und äh, Diätassistenten und Ernährungswissenschaftlerinnen. Und diese, diese Berufe finden keinen, keinen Ansatz bei uns. Wir haben ja nicht mal 2000 Ernährungsberatungsberufe, die in Deutschland niedergelassen sind. Wir haben knapp 100 Schwerpunktpraxen Ernährungsmedizin. Das kann natürlich auch die Bevölkerung nicht richtig beraten und nicht richtig therapieren. Wir haben also einen Mangel an Therapieplätzen. Deshalb muss sich jeder Einzelne selber informieren und dazu Eignet sich natürlich ganz hervorragend unsere Sendereihe, die NDR ernährungsdocs da haben wir auch einen Podcast, ich selber habe auch noch einen Podcast und was mir ganz besonders am Herzen liegt, wir kriegen diese Vielzahl der Betroffenen und das ist ja fast jeder zweite Deutsche, der seine Ernährung verändern müsste und da kriegen wir den Bogen zum Anfang unseres Gesprächs, ähm, Jahresanfang sollte immer sein und die, die Frage ist, wie, wie gehe ich jetzt vor, wenn ich keinen Therapieplatz bekomme? Ich kann mir natürlich ein Buch kaufen. Wir, wir haben ganz tolle Leitfäden gemacht, wie Abnehmen nach dem 2080-Prinzip. Aber am Ende ist es immer so, dass man schauen muss, welche Fehler mache ich. Und das ist individuell. Jeder Einzelne macht andere Fehler. Das heißt, Diäten funktionieren nicht, weil Diäten sind Antworten auf Fragen, die ich vielleicht gar nicht habe. Ich habe vielleicht einen ganz anderen Fehler in der Ernährung. Ich, ich snacke vielleicht viel. Ich, ich habe vielleicht einen Süßhunger und schnasche zu viel. Ich esse vielleicht zu wenig Gemüse. Beim anderen ist es vielleicht viel zu viel rotes Fleisch. Ja, Und diese Sachen muss ich identifizieren. Und nur wenn ich die Fehler in meiner Ernährung richtig kenne, dann kann ich die richtigen Maßnahmen ergreifen. Und für die, die digital unterwegs sind, haben wir die MyFoodDoctor-App entwickelt. Da kann man seine Ernährung eingeben. Und die App analysiert die Fehler und zeigt einem dann die zehn Fehler auf. Meine Empfehlung ist aber nicht bitte alle zehn Fehler jetzt gleich auf einmal zu bearbeiten. Das überfordert uns und dann sind wir schnell wieder auf Anfang. Dann läuft nämlich alles wieder wie vorher. Dann kommt der Jojo-Effekt, sondern konzentrieren auf einen Fehler. Einen Fehler, den ich für machbar regelbar halte. Wie zum Beispiel ist es mein hoher Zuckerkonsum, wenn das das Problem ist. Ich habe einen Patienten, der hat die App verwendet. Und hat festgestellt, ich habe ein Problem mit dem Zucker. Dann hat er Bitterstoffe genommen, immer wenn er äh, Süßhunger hatte. Und er hat nur mit dieser Einzelmaßnahme 15 Kilo abgenommen. Ja? Äh, das ist jetzt eine ganz einfache Maßnahme. Aber Süßhunger kommt manchmal auch daher, dass ich zu wenig Eiweiß esse oder zu wenig Gemüse. Das kann man natürlich auch abstellen. Also so, mit so einer App, mit der My Food Doctor app lernt man die Fehler, die man macht und man kann diese Fehler dann Stück für Stück verändern. Und wenn man in dieser Sache gut geworden ist, seinen Zuckerkonsum im Griff hat, dann kommt es zum nächsten. Vielleicht zum Snacking, vielleicht zum Gemüsekonsum. Also, kleine Schritte, und das ist auch nachgewiesen, da gibt es eine tolle Studie von der Stanford University. Kleine Schritte führen garantiert zum Erfolg. Viel garantierter, als wenn ich den großen Wurf mache und eine Diät versuche. Das ist meistens zum Scheitern verursacht.
1: Das ist doch auch ein schönes Schlusswort, mit kleinen Schritten in eine gesunde Ernährung zu gehen. Ja, ne? Ganz, ganz herzlichen Dank.